1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: A Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha. Hoy en Negras nos unimos a esta gran celebración del cuadragésimo segundo aniversario de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León, Mayra Díaz Torres, Eda López Serrano, Bárbara Abadía Rezage, y Kimberly Figueroa Calderón. Aquí estamos para hacer de esta celebración desde negras una muy especial. Fíjense que en febrero de 1980 nació este proyecto radial que hoy celebra sus 42 años. Eh, desde hace poco más de dos años, Colectivo Ile se unió a la familia de Radio Universidad de Puerto Rico a través de negras. Si yo quisiera comenzar esta conversación, este diálogo entre compañeras, amigas, hermanas, eh, lanzándoles una pregunta. ¿Por qué este programa, que es Negras, es importante en Radio Universidad? Además de darle las bienvenidas, ¿verdad? Bienvenidas y empezamos con esa pregunta. Gracias, quiera?
1: Margarita. Gracias. Sí. Aquí me lanzo, aquí me lanzo. ¡Anda! Eh, saludos a la radio audiencia, ¿verdad? En esta edición de, de celebración del, del 40 más 2, como dice Isabel Pichardo, de Radio Universidad. Eh, pues mira, a mí me parece que es importante Negras en Radio Universidad porque, como también dice Cucho Pérez, es el perfecto maridaje entre Radio Universidad, ¿verdad? Es el perfecto maridaje entre lo académico y lo no académico, ¿verdad? Lo, lo popular, eh, como dice el lema de Radio Universidad. Eh, todo un mundo de música e información, entonces yo creo que Negras trae ambas cosas, pero también una perspectiva adicional con la intersección de, de género y de raza, ¿verdad? Mujeres hablando eh, sobre los saberes de las mujeres negras, eh, como siempre digo, Negras eh, representa para, para la radio de Puerto Rico y para el país un directorio de esas mujeres negras y afrodescendientes que todos los días están haciendo Puerto Rico, ¿verdad? O, o haciendo Puerto ricos eh, en plural. Así que a mí me parece que Radio Universidad gana con negras y nosotros pues también agradecemos el espacio eh, porque es un, son contenidos que de ordinario pues no escuchamos en otras emisoras, eh, que no vemos en otros programas radiales en Puerto Rico. Eh, y, y es importante porque es un programa histórico en el que mujeres negras Estamos hablando sobre las cosas que nos aquejan, pero también buscando soluciones, ¿verdad? Igualmente denunciamos, pero también proponemos eh, a través de los saberes de todas estas personas que han estado en este espacio radial. Así que para mí es súper importante,
2: imprescindible, negra claro. en
1: la universidad.
2: Y un poco te comento para que Kimberly, Mayra y, y Eda continúen esta reflexión. Ciertamente eh, eh, tenemos... Eh, una hemos heredado el trabajo verdad también de otras compañeras porque hay que señalar que eh, otros programas eh, estuvieron antes de negras quizás eh, eh, no con un enfoque total pero eh, eh, dirigido pensado desde mujeres negras puertorriqueñas y vale mencionar eh, a la gran amiga judith felicier eh, que desde 1980 tuvo un programa acá en Radio Universidad, a nuestra querida Mari Ramos Rosado, con Salsi Folklore y Carifesta, todos eh, recordamos, eh, 12 años interrumpidos, ¿verdad? Nuestra querida Nelly Lebrón Robles, con ambos a dos cuentos y canciones que desde, desde el 2006 está en el aire, eh, por cierto, con que yo aprendí muchas canciones infantiles, eh, así que, ¿cómo, ¿cómo nos hemos beneficiado de esta herencia? Les, les pregunto a ustedes, ¿verdad? Este, eh, porque ahí están, y, y nosotras pues, aportamos desde negras unas, unas, eh, otros elementos. ¿Cómo lo ven?
3: Mira, yo, yo creo que ha mencionado para mí unas mujeres bien poderosas, este, y bien culturales también, también mujeres negras, Pienso que hay tres elementos bien chéveres. Eh, pero también, escuchando lo que decía Bárbara, pienso que negras trae un asunto para mí problematizador de reflexión desde diferentes interseccionalidades, además de los cuerpos y cuerpas negras. Y pienso que eso le añade como valor en el sentido de que también las mujeres negras pueden ser académicas, pueden ser comunitarias, pueden hablar súper correcto, podemos hablar calle y siempre nos vamos a poder entender. Y hacerlo también desde una reflexión bien profunda, que no necesariamente tiene que ser una conversación en un foro súper universitario, pero que también, donde quiera que nos escuchen, nos van a entender lo que estamos hablando. Y, y eso no significa que no estemos hablando de temas profundos e importantes. Así que trae como para mí un, un ente de reflexión bien profundo que quizás se aleja un poco de la cultura música, de los bailes, que es lo que casi siempre eh, le atañen al a asunto de la afrodescendencia. ¿verdad? Nos vamos también para lo serio, que también lo sabemos hacer bien y también podemos intelectualizar. Claro, claro, claro. Y bueno,
2: yo, añadiría,
4: sí. yo añadiría como para mí, el, 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 por la importancia de negras en Radio Universidad es que es una perspectiva directa e íntegra de la experiencia y los saberes de las mujeres racializadas como negras sin intermediarios, ¿verdad? Eh, sin que nadie cuente nuestras historias, sin que nadie cuente lo que, lo que hemos hecho o no hemos hecho. Y, y, y esa verdad esa vía directa sin peaje, sin filtro, sin... sin, sin sin otra experiencia que no sea la de estas mujeres eh, negras, eh, para mí es súper significativo, es muy significativo, porque los espacios para tener ese uno a uno con la gente que está haciendo trabajo eh, ¿verdad? antirracista en el país son, son bien escasos y Negras provee todo lo que las compañeras han dicho de una manera extraordinaria, desde una perspectiva íntegramente afrodescendiente, y, y eso es bien importante, por lo
2: menos para mí. Claro, Gracias. ciertamente, eh, y ustedes ya han ido aportando eh, toda, toda la diversidad que Negras también eh, eh, trae, dentro de toda esta afrodescendencia, dentro de toda esta negritud hay una gran diversidad de saberes, de enfoques, eh, de maneras de ver la vida y que añaden a esa, a esa lucha antirracista. ¿Qué más, eh, Eda, qué más eh, se nombra en negras que no se nombra en, en otros eh, medios tradicionales?
5: Pues fíjate, en primer lugar gracias por incluirme ¿verdad? en este programa. Una de las cosas que a, a mí me llama mucho de negras es que esa conversación con esa voz de mujeres negras mirando todo desde de la afrodescendencia y desde el antirracismo hace falta, hace falta para acompañarnos, pero además hace fa falta para que veamos que otras maneras de hacer las cosas eh, son posibles. Una, un, un comentario que yo le tengo, por ejemplo, a algunos espacios es que no cuando se reclama que nos abran las puertas para hablar sobre temas que nos hermanan a estas mujeres negras, racializadas como negras, eh, nos encontramos con un vacío, con que no necesariamente en otros espacios nos abren la puerta con equidad, con, nos no, no consideran en la mesa, ¿verdad?, para para hablar con, la misma, con, con una voz que, que valga igual que las otras. Y en ese sentido, negras para mí significa poder ver a otras mujeres negras que probablemente han podido manejar algunos de los retos que nos enfrentamos todas en un sistema colonial, patriarcal y, y racializado y, y poder ver que hay otras alternativas, que hay otras, que hay otras maneras de acompañarnos y que hay otros entrecuidos, y que hay unas mujeres haciendo un montón de cosas que pueden eh, ser ejemplo para otras personas que tal vez no se vieron con esa posibilidad. A mí me parece que eso es uno de los valores pilares y fundamentales de Negra, el poder transformar la visión que tenemos desde nuestra negritud y ver que todo lo que queramos hacer es posible. Y que, y que Negra nos abre la puerta para eso y para conectarnos con otras personas, tanto en Puerto Rico como a través de internacionalmente.
2: Tú, Eda, estás hablando de una ruptura de narrativas. Se es, es, está quebrando, ¿verdad? Las narrativas predominantes en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces les pregunto yo si... Eh, eh, Dentro de esas narrativas que, que Negras rompe, ¿ustedes podrían darme alguna mención de esas eh, narrativas alternativas en contenido, en invitadas, en voces, en temas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se rompe con esta, estas narrativas? Bárbara, que, 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 te, que, que sé que estás ahí, pensativa. Ahí. <risa>
1: eh. Las narrativas que, que, que rompe, yo creo que siguiendo la, la línea de lo que mencionaba Eda, ¿no? Este, el hecho de que exista un programa que se llame Negras, el hecho de que exista un programa producido por mujeres negras y afrodescendientes, que hablemos de afrosaberes, que incluyamos, como decía Kimberly, ¿verdad? Esa... Eh, no hay un desbalance entre lo académico y lo no académico. O sea, estamos hablando, ¿verdad? De, de, de saberes múltiples. Eh, estamos rompiendo también con esa noción de que porque el programa esté en la, en la estación de la universidad, pues va a ser estrictamente académico y no. O sea, Negras ha sido un espacio para visibilizar a un montón de, de personas, ¿verdad? Diversas, lideresas antirracistas. Eh, entonces yo creo que rompemos con esa noción de qué se supone que es lo académico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se supone que, que, que produce conocimiento? Entonces yo creo que rompemos con, con esa noción elitista. Eh, colonial, eh, androcéntrica, de lo que se supone que es el saber o los saberes. Eh, el hecho de que incluyamos, ¿verdad?, el lenguaje inclusivo, muy a propósito, eh, que en ocasiones hablemos también en femenino, ¿verdad?, para, para rescatar y visibilizar eh, a, la, a las mujeres, ¿verdad?, y, las, y los cuerpos feminizados. Eh, los temas que hemos incluido, ¿verdad?, eh, mencionábamos el asunto de, de lo cultural, lo musical en Negras hemos utilizado también esos espacios en los que hemos incluido la poesía y la música desde lo político, ¿verdad? No solamente para el entretenimiento, sino también para el desaprendizaje de, de, de lo que se supone que la gente espera, ¿verdad? En, en un país eh, donde predomina el racismo antinegro y el sexismo, eh, Negras ha utilizado todos los contenidos para, para, de una forma muy política, ¿Verdad? De, de una forma muy, muy vocal, ¿verdad? Este, y también otro asunto que a mí me parece que es importante, ¿verdad? Pensando lo académico, hemos roto también con, con esta estructura muy eh, vertical eh, y, y negra es un espacio bien horizontal. Ahora mismo nosotras estamos, ¿verdad? De una forma horizontal, eh, hablándonos, aprendiendo, compartiendo, co-inspirando, co-creando, ¿verdad? Entonces ah. yo creo que, que esas son algunas de las rupturas, ¿verdad?, que yo puedo identificar.
2: Sí, que, que rompen, que quiebran las narrativas predominantes en los medios de comunicación, eh, en donde ciertamente existen las estrellas, aquí hay muchas estrellas, hay constelaciones, <ríe> hay constelaciones, y las, y las, y las, eh, los te, las temáticas que aporta eh, eh, Negras es riquísima, además, de eh, los distintos enfoques, es decir, la, la riqueza de saberes que se coloca en, en lo que yo voy a llamar es, es, este sancocho nuestro que, que hacemos acá, eh, que es tan rico, tan sabroso, tan delicioso. Entonces hemos hablado un poco de, de cómo eh, eh, se quiebran todas estas narrativas y, y de algunos de los aportes que, que Negra hace. Eh, yo, fíjense que... Radio Universidad se funda en el 1980, ¿verdad? Ese año es un año muy, de, muy eh, disruptivo, en el sentido de muy problemático históricamente eh, eh, para distintos movimientos. Para, para mencionar eh, algunas cosas, pues eh, fue a partir de los 80 que inicia la triste eh, Recordada década de Ronald Reagan con su impacto a todos los programas, ¿verdad? Eh, 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 de apoyo eh, social, que tuvieron unas implicaciones muy grandes para los sectores afroamericanos eh, en Estados Unidos y en el contexto de Puerto Rico. Pero en el caso de Puerto Rico, vamos a ver, 1980 fue el momento. Eh, en que recordamos dos tristes elementos muy trágicos, que fue Villa sin Miedo, Adolfina, Villanueva. Entonces, en, en ese contexto es que nace esta, esta estación de radio. Eh, y en estos tiempos, no son aquellos, pero en estos tiempos aún, los gobiernos eh, eh, hacen incursiones que tienen un impacto Tremendo sobre los grupos racializados. Unas reducciones en las inversiones, eh, en, en los renglones de la vida como esenciales como la salud, la educación, eh, la producción artística en los medios de, comunica eh, de comunicación pública, son muy afectadas severamente. Entonces, les pregunto a ustedes, en esa coyuntura, en ese análisis, ¿verdad? Ubicando esa, esa, ese momento histórico en el que nace Radio Universidad. Y ahora, ¿qué perderíamos en Puerto Rico si no contamos con un espacio como Radio Universidad? Y como Negra. ¿Qué se les ocurre en ese análisis? Eda, por favor, sí. Y, sí, es que <coughs> al mencionar el
5: 1980 Recordé lo mismo que tú traes, verdad, ese contexto histórico. Nosotras las dos está, estábamos entrando a la IUPI, eh, tú y yo, Margarita, y recordemos que era un, una época de mucha represión. Eh, porque tú mencionas Villa y Miedo y Adolfina, pero dos años antes ocurrieron los asesinatos de, de
0: Cerro Maravilla.
5: Uh -huh. Entonces, la, nuestra juventud eh, enfrentaba un punto de quiebre eh, muy importante, eh, con una, unos reclamos sociales que eran muy importantes. A mí, yo, yo quiero puntualizar en esos dos elementos que tú traes, tanto Vía sin Miedo como el asesinato de Adolfina Villanueva, fueron iniciativas que fueron frontales contra mujeres negras. Eh, eran mujeres negras las que estaban pidiendo vivienda y exigiendo unas mejores condiciones de vida desafortunadamente, 42 años más tarde, eh, no, hemos, no nos hemos movido mucho. Esta misma semana hemos visto cómo el país completo se ha tirado a la calle para reclamar muchas cosas que reclamábamos nosotras en aquel tiempo, eh, incluyendo la huelga del 81, en la que ambas participamos. Así que eh, una de las cosas que a mí me gustaría eh, puntualizar es... Eh, una de las cosas que a mí me gustaría puntualizar es que la lucha sigue, y la lucha sigue siendo desigual para personas racializadas como negras, y, y sigue habiendo muchos retos, porque, por ejemplo, a pesar de que hemos, eh, a pesar de que hemos visibilizado con el censo eh, cosas, el, el censo rescató algunas narrativas, eh, también reconocemos los retos que hay, porque se sigue invisibilizando de parte de la sociedad las variables que tienen que ver con, con la negritud, con la afrodescendencia y con las desigualdades que percolan desde siempre. Así que a mí me parece que la gente que no nos quitamos nunca no nos vamos a quitar, pero la esperanza la tengo en que esa gente que no se deja no se va a dejar tampoco.
2: O sea que entonces, eh, gracias Eda, eh, Kimberly, tú querías eh, aportarnos algo más en, este, en esta línea de esta urgencia de espacio como Radio Universidad. Sí,
3: sí lo que lo que estaba pensando, eh, lo pienso desde la misma experiencia desde que comenzamos con Negra y es, pienso que se perdería una radiografía eh, Tú sabes, una radiografía, cuando uno va al médico y te dice qué es lo que tú tienes, pues eh. pienso que se perdería una radiografía de dónde está la gente negra en Puerto Rico. Y creo que la Universidad con Negras y otros programas que, que tienen ahora mismo, son eso mismo, la radiografía de dónde estamos en Puerto Rico. Y, sí. y sobre qué tenemos que hablar, qué no se nos puede olvidar para poder seguir, ¿verdad? Como el zancofa, cómo miramos para atrás para meterle para lo que viene al frente. Uh -huh. Así que pienso en, en, en una geografía, pero también pienso en un mapa, un archipiélago, que es lo que somos. Y, y la facilidad que trae de que quizá gente que nunca ha escuchado de las problemáticas de Vieques ahora la puedan escuchar. porque en nunca han pisado Vieques? porque en nunca han pisado Culebra? Y pueden escuchar, entonces se perdería un mapa entero. Y, y ciertamente creo que, que Radio Universidad y los programas nos recuerdan esa lucha que, que menciona Eda, y nos recuerda por qué no nos podemos cansar, y nos cansamos y aguantamos, respiramos hondo, por hay que seguir y para eso sirven estos programas.
2: Wow, qué increíble esa metáfora de la radiografía me parece bien poderosa porque es un poco, verdad, el, el diagnóstico de, de este archipiélago de Boriquén que que, que gracias a espacios como Negra, gracias a posibilidades como Radio Universidad, se dan sin la censura de las estructuras oficiales. Así que es, eso es muy poderoso. No sé si alguna tiene algo que añadir a, 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 sobre esos logros más significativos de este espacio. ¿Alguna de ustedes quisiera añadir algo más sobre eso? Sí, Mayra, por favor. Pues mira, yo creo que la celebración... Yo creo que, que el espacio que,
4: que provee Radio Universidad eh, amplifica voces, experiencias, eh, hace visibles proyectos, hace visibles problemáticas, como dice Kimberly, nos muestra esa radiografía, verdad Eso, esos males. Este, no tan solo el mal, pero también la apuesta a la solución. Eh, conocimientos, saberes diversos, eh, y en el caso de negras muy particularmente, pues los saberes y las gestas de esas mujeres eh, racializadas como negras, que, que sabemos que es la historia que no se cuenta, ¿verdad? La historia que está pasando ahora, eh, que es muy similar como ustedes lo traen, ¿verdad? La historia no es lineal, es cíclica, ¿verdad? Y cómo vemos que, que puntos neurálgicos de la historia y de la lucha y del activismo se repiten. Eh, y pienso que Radio Universidad ha sido... ¿verdad? Un, un, un elemento muy importante para potenciar esas voces y esas experiencias, ¿verdad? Eh, desde una mirada mucho más objetiva y desde una mirada mucho más comunitaria, ¿verdad? Que, que otros medios tradicionales o, 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 o más, más menos alternativos, ¿verdad? Más, más mainstream, eh, que muchas veces nos mueve otros intereses que no son los de, los de la gente que habita este hermoso país. Así que, o sea, la idea de perder a Radio Universidad nos debe dislocar muchas cosas, porque son bienes y espacios eh, que debemos defender, porque son nuestros, al final del día son nuestros.
2: Entonces, eh, eh, queridas hermanas... Radio, eh, Radio Universidad y este espacio de negras nos ha dado la posibilidad de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Eh, eh, de mirar hacia el pasado, como decía Kimberly, pero con ese eh, futuro en la cabeza. Entonces, aquí yo quiero hacer un, una, un trabajo futurista, ¿verdad? Y, y, y regresar un poco al sueño también. Eh, yo recuerdo una conversación muy interesante que tuve con Bárbara, sobre eh, eh, cómo emerge eh, el sueño de negras. Pues es un sueño, eh, eh, y yo quisiera, Bárbara, que nos contaras un poco de esa historia para entonces tirarnos a un, a un futuro, ¿verdad? A, a imaginar un futuro de negras y de Radio Universidad. ¿Cómo es que empieza este esta sueño de negras? ¿Cómo, ¿Cómo es? Si, me podías, bueno, si nos pudieras contar algo.
1: Para contarlo en la, brevemente en este segmento, eh, el sueño nace desde mi infancia y, y les comentaba a las compañeras, y lo he dicho en otros momentos, eh, desde ese regalo que pedí eh, para un día de reyes, de un micrófono, eh, de, de estar por la casa y por la calle allá en la urbanización Montebrisas en Fajardo con el micrófono como si fuera una predicadora. <ríe> y entonces desde ahí, ¿verdad?, se este, nace no sé, mi, mi interés o, o se va materializando el interés que tenía por, por la comunicación, ¿verdad? Luego estudio comunicación a nivel de bachillerato y maestría y Radio Universidad es parte de la Escuela de Comunicación, así que ese vínculo que yo tengo con Radio Universidad viene desde la década del último lustro de los 90, ¿verdad? No, 97. Primero yo nací en el 80, así que yo celebro estos 42 años, ¿verdad? <risa> <risa> También para mí es importante no pensar, wow, en el año en que yo nací, nació nací Radio Universidad. Universidad ¿Cómo <risa> yo llego a, a Radio Universidad después de haber estudiado en la Escuela de Comunicación, ¿verdad? ¿Cómo los años me, me, me trajeron nuevamente a este espacio, a, a la estación? Eh, ese sueño compartido con, con Gloria Anzacha, con las compañeras, cuando hablábamos de cómo eh, continuar el plan de comunicación de colectivo ILEC ha ido creciendo exponencialmente eh, con los años, eh, lo cual celebramos, ¿verdad? Pero también da cuenta, como decía Kimberly, ¿no? Esa es la biografía de dónde estamos. O sea, yo escucho a Eda y te escucho, Margarita, hablar de que en el 80, lo que estaba pasando en el 81, en la Universidad de Puerto Rico... Eh, eh, esta fecha ¿verdad? de febrero también ¿no? nos hace recordar y celebrar la vida de, de Adolfina Villanueva Osorio, eh, pero también pensar entonces de, como decía era, no lo, lo que pasó en los 80, todavía 42 años después negras, ha permitido que la gente sepa que también en Puerto Rico hay violencia obstétrica, que hay violencia eh, policial ¿verdad? en contra de los cuerpos y las cuerpas negras Así que ese sueño también es un sueño político, ¿verdad? Para visibilizar, para denunciar, eh, pero también para soñar juntas en afrosororidad, eh, también para el, eh, la afrosanación, ¿verdad? Entre nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eh, Negras nace de, de unos sueños y de unos procesos, ¿verdad? Que todavía están eh, tomando su curso eh, y agradecidas. A, a Rafi Gracias y a todas las personas que estuvieron en ese comité y, y eligieron Negras eh, sin ningún cambio, ¿verdad? Que es otra cosa que celebramos. Y yo creo que Radio Universidad se pone a la vanguardia eh, con programas como Negras, ¿verdad? Porque hay, hay otros contenidos que podemos encontrar a través de podcast en Estados Unidos, en América Latina. Cada vez más van surgiendo eh, más programas eh, so con estas temáticas, pero en Puerto Rico no teníamos, ¿verdad?, eh, un proyecto como este, ¿no? Y yo sé que el Negras, el alcance internacional que ha adquirido, también ha influenciado a esas otras hermanas eh, de, de otras partes ¿verdad? del mundo que, que saben que existe Negras, porque Negras también, otro de los logros que, que ha permitido es que a través de, lamentablemente, la pandemia, ¿verdad? Pero, por otro lado, eh, que hayamos podido tener a personas de, internacionales en las ondas radiales de Radio Universidad, eh, personas de, de más de 12 países han estado en negras, eh, más de 180 personas, eh, mujeres y personas eh, negras y afrodescendientes han estado en este programa. Así que son muchos logros y muchos sueños que, que seguimos eh, forjando eh, y muchas nuevas metas. Entonces, pensando hacia el futuro, eh, ese sueño, ¿verdad? Pues yo creo que muchos más programas como este, con más contenido, donde se unan más mujeres negras, más personas eh, afrodescendientes puertorriqueñas que, que sientan que hay espacios eh, para, para ellas, ¿verdad? Para, para todos
2: nosotros. Fantástico, o sea que es, es, es un sueño eh, colectivo. Es un sueño colectivo. Visite Radio Universidad Puerto Rico y si desea apoye la programación de Radio Universidad a través de una donación. También puede convertirse en en Radio Amigo, Amiga de Radio Universidad. En breve regresamos con Negras y continuamos celebrando los 42 años de Radio Universidad desde Negras. Siga en sintonía con Radio Universidad.
1: La clase.
2: inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León, Mayra Díaz Torres, Eda López Serrano, Bárbara Abadía Rezage, y Kimberly Figueroa Calderón. Y hoy, entre todas, estamos celebrando el cuadragésimo segundo aniversario de Radio Universidad. Tremendo regalo este. Eh, que Bárbara nos recordaba, ¿verdad? Que es el año en que ella nació. Así que, <ríe> eh, eh, no, nos, nos celebramos, nos regocijamos en, en estas dos tremendas efemérides, Radio Universidad y el nacimiento de Bárbara Badía, <ríe> Tremendas eh, aportaciones al país. Y hablamos de toda la riqueza de, de este programa que es negra. Eh, y fíjense que ustedes hace un ratito mencionaban eh, que a pesar de que estamos en un contexto universitario, ¿verdad? porque esta es la, la estación oficial de la Universidad de Puerto Rico, eh, no podemos decir que el programa negra se ha concentrado únicamente eh, en atender o, eh, dirigirse a una audiencia académica. Entonces, yo les pregunto, ¿se podría hablar de una audiencia de base, quizás no académica, desde Radio Universidad? ¿Cómo lo ven? Eh, Mayra, que eh, sé que ahí estás, ahí, ahí.
4: Sí, pues mira, yo, yo creo que sí. Yo, yo pienso que en muchos sentidos el contenido que genera negras apela eh, a personas de a pie, como llamamos, ¿verdad? Eh, yo siempre cuento la anécdota de que mi papá es un fiel escucha de negras eh, y pues algo, algo por ahí tiene que ver que como que su nena sale de vez en cuando, pero más tiene que ver con, con los temas, con los temas que apelan a... Eh, a la cotidianidad, ¿verdad?, a, a, a las bases de gente eh, que, contrario a lo que pudiéramos pensar, las personas eh, en Puerto Rico somos, somos educadas, ¿verdad?, y somos eh, educadas formal e informalmente y estamos muy interesadas por saber y por aprender y por conocer del estatus, ¿verdad?, del estado actual de nuestras comunidades, de los proyectos de los de las cosas que están pasando, de cómo nos afectan. Eh, y, ¿verdad?, tomando como premisa que también eso es un rompimiento de esta narrativa de que en Puerto Rico nadie está pendiente a nada y, y nadie lee y nadie escucha y nadie toma decisiones o opiniones educadas, pues eso también eh, es uno de los rompimientos, a mi parecer, que, que, que ofrece el programa Negra, porque socializa, ¿verdad?, el trabajo. Eh, político activista uh, de base este y, y pienso que esta oferta que trae negras amplifica ¿verdad? La, la potencial audiencia eh, y la diversifica grandemente este porque son temas que apelan a, a las bases a las bases y a, y a las personas que están trabajando en esos en esos municipios, en esos barrios, en esos espacios eh, que no tienen realmente mucho espacio para, para divulgar su gesta, ¿verdad? Así que eh, cuando traemos eh, contenido que tiene que ver con comunidad, pues la comunidad escucha, ¿verdad? Porque se siente que sí. esto, oye, este, este contenido tiene que ver conmigo. Este, y, y pienso que eso es... Mágico, eso es mágico porque desde hace unos años atrás, pues hay un espacio llamado Negras que, que, que convoca ¿verdad? a personas que viven y transitan las calles de este país y que, y que desde sus trincheras, no académicas necesariamente, eh, hacen mucho por cambiar el país y hacen mucho por preocuparse por el país. Eh, y hacen mucho por construir ese país antirracista y justo que merecemos. Eh, así que sí, yo creo que se puede hablar de una audiencia de base no académica, desde eh, de negras. Claro, y, y
2: Bárbara, eh, eh, Mayra, tú al, al hablarnos de esto me recuerda en realidad que eh, al tener esa, esa, esa audiencia también negras rompe con la narrativa de que solamente los saberes válidos y reconocibles son los generados desde la academia. Entonces acá hay toda una serie de saberes que se comparten eh, eh, y, que, y que nos ayudan a enriquecer, nos ayudan a crecer. Entonces es un poco un, una, una propuesta decolonial de lo que es el, el saber, de lo que es el conocimiento que validamos. Aquí validamos otros, otros saberes. Eh, y entonces eh, eh, pregunto yo, eh, ustedes que han estado estos dos años ahí de intensidad, yo sé que no han sido fáciles. Eh, yo sé que los otros días eh, Eda casi se desmaya porque el programa no le sale y a mí me pasó igual. Este, <risa> hemos tenido, ¿verdad?, nuestras... Nuestras situaciones eh, de, de aprendizaje. Porque aquí, como bien dijo Bárbara, aquí quienes estamos haciendo esto somos profesionales aprendices del hacer radio en Puerto Rico. O sea, vamos aprendiendo, estamos ahí en el aprendizaje. Eh, y entonces eh, les pregunto: ¿cuáles han sido las grandes lecciones y, y, en este caminar de dos años? ¿Cuáles han sido? ¿Cómo lo ven? Eh Kimberly, yo sé que tú tienes una ahí bien buena. Yo, yo me voy a tirar con un chiste. Y es que de verdad he
3: aprendido que yo soy bien mala llevando el tiempo. Todos los programas que hago me quedan cortos. Y hay que ponerla plena y hay que hacer cosas. Así que ese fue mi aprendizaje. Tengo que darle duro al asunto del tiempo.
2: ¿verdad? Que el tiempo nos pone un poquito ahí, un poquito ne nerviosas y, y todo eso. Y eso, ahora que tú mencionas eso, Kimberly, me quiero mencionar que eso se da, ¿verdad? Porque ya no vamos al espacio de la estación. Eso es importante recordar, ¿verdad? Porque esta, este tiempo del COVID nos ha traído una serie de eh, retos. Una serie de cosas buenas porque nos ha permitido, por ejemplo, invitar a gente que en la vida hubiéramos pensado que estaban en Colombia, que estaban en México, etcétera, etcétera. O sea que nos ha dado nos ha traído la, el, el tema de aprender a manejar el tiempo sin nuestros queridos técnicos ahí ayudándonos y además eh, nos ha, ha aportado el traer gente que jamás hubiéramos pensado que podían estar en este programa radial, así que ha sido una combinación, pero ¿qué, qué otros aprendizajes eh, eh, Mayra, Bárbara, Eda hemos tenido en este, en este proceso?
4: Pues mira, por lo menos en mi caso, que es mucho trabajo. <risa> es mucho trabajo. Eh, yo creo que dentro de todo el ímpetu y toda la emoción que, que tuvimos creando este proyecto, la eh, mentoría desde un principio por, por Bárbara, que ha sido vital dentro de este proceso de aprendizaje de todas nosotras, este, nunca imaginamos lo que lo oneroso que es generar contenido, buen contenido, eh, semanalmente. O sea, eso es un trabajo heavy. Eh, y que también dentro de ese, de ese mucho trabajo, otro de los aprendizajes, de mis aprendizajes, ha sido que es posible generar contenido desde el colectivo. Eh, somos un colectivo de mujeres diversos, con... con con unas percepciones eh, distintas, con unos bagajes diferentes, con unas preparaciones distintas, y lo hemos podido llevar a cabo este, con mucho trabajo y con mucha reflexión. Eh, y, 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 y estamos hablando de que somos mujeres que nunca habíamos tenido la oportunidad de producir un programa de radio. O sea, somos unas atrevidas. Eh, ¿qué sabemos nosotras de radio? Pues yo no sé, pero vamos, vamos a aprender y nos vamos a sostener las unas a las otras. Este, y eso también en sí es un rompimiento. Para mí, el, 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 no tan solo el resultado de Negras, sino el proceso de Negras rompe con los entendidos de que tú tienes que tener cierta preparación o cierta experiencia para, para producir, coproducir, comoderar... Eh, contenido radial, lo estamos comprobando, ¿verdad? Y, y lo lindo que es, desde voces diversas, las nuestras y las de las personas invitadas, construimos un contenido bien bonito, o sea, el programa que produce o que coproduce eh, Kimberly, tiene a Kimberly dentro, el programa que coproduce que Margarita, pues se parece a Margarita, igual con ella, igual con Bárbara, igual, ¿verdad?, con todas las compañeras que hemos podido participar del proceso. Así que ha sido unos aprendizajes y unos desaprendizajes brutales este, de quitarnos quizás la, la, los entendidos estos de que tenemos que, que, que saber hacer algo para hacerlo, ¿verdad? Y, y reconocer que en colectivo y en cofradía... Eh, y con el ímpetu, con la mentoría y la guía de, de Bárbara, por supuesto, eh, es posible, ¿verdad? Es posible eh, partir desde, desde nuestras experiencias para, para juntas, y, y hago énfasis en el juntas, ¿verdad? Eh, juntas, generar contenido, generar eh, programas, eh, recomendar invitadas, eh, eh, el, el, yo no sé si, si ustedes han pensado de esta manera el hermoso proceso creativo que tenemos desde la generación de la guía de preguntas, desde la generación del listado de invitados. Es una, es una gesta amorosa y colectiva, tú sabes, que todas tenemos, eh, tenemos y aportamos, ¿verdad? Así que del sueño de Bárbara vemos cómo esto se ha convertido en un sueño compartido y en mi caso, un sueño realizado que no sabía ni que soñaba, ni que lo soñaba. Este, así que son grandes los aprendizajes, el poder que tenemos eh, nosotras desde, desde ILE de, de aprender y de, de lanzarnos y ponernos retos eh, y acompañarnos siempre, pues como que es un aprendizaje y reafirma mucho entre nosotras como colectivo, eh, nuestro poder y nuestra perseverancia y nuestra fuerza de hacer cosas que nunca imaginamos
2: hacer. Claro, somos, somos constelación, somos constelación. Eh, entonces, Eda, an antes que te veo ahí, que vas caminandito por ahí, ¿qué, qué otros aprendizajes hemos tenido en este caminar? Que tú puedes decir?
5: Para mí, una de las lecciones más importantes creo que, que he recibido es el arte de escuchar, porque para estar en negra primero eh, debemos hacer el estudio, ¿verdad?, de, de, que, de prepararnos, pero además tenemos que hacer el ejercicio de la empatía, de la solidaridad, de entender y de abrir el espacio para que cada persona use su propia voz. Eso para nosotras yo pienso que es súper importante, porque todas las personas deben tener su propia voz y le, el trabajo nuestro, yo lo, como, como lo veo es que debemos propiciar que esa voz sea escuchada aunque no se diga como nosotras lo diríamos y esa empatía a mí me parece que percola en cada uno de los, de los programas de negras porque yo me siento como que desde el proyecto se le abre el espacio a otras personas para que puedan asumir su propia voz y la otra cosa es y esto es una de las lecciones más bonitas que he aprendido que las mujeres negras en ese proceso de afrosanación que se da porque nos vamos empapando de otros saberes eh, tendemos a ser más solidarias y amorosas tendemos a tratar de ponernos en el, en el puesto de la otra mujer y tratar de no hacerle sufrir los dolores que hemos sufrido por ser racializadas etcétera eso para mí ha sido uno de los mayores
2: aprendizajes
5: porque todas las personas debemos, las personas racializadas
2: debemos sanar. Eh, ciertamente, muchísimas gracias por, por esa, esos aportes que ustedes han hecho. Y entonces, eh, yo sé, eh, Mayra empezó un poco a conversarnos sobre eh, cómo en realidad eh, nosotras, nosotros como eh, organizadoras antirracistas nos hemos impactado con el espacio de, de negras. Así que yo eh, quiero volver sobre esa pregunta bien específica, ¿verdad? Eh, ese, ¿cómo, ¿Cómo ha abonado negras a nosotras? A nosotros, como organizadores, organizadoras, educadoras, educadores antirracistas. Kimberly, por favor.
3: Yo creo que, que Negras da como una perspectiva real verdad y vivida de lo que nosotras hablamos en los talleres. Eh, y apela, para mí, a darle carne, como yo digo, a lo que se da en un proceso de formación o de educación. Eh, por lo mismo que mencionó ahorita Mayra, el asunto quizás hasta de hay gente que no le gusta leer, o hay gente que, ¿verdad? Es su gusto. Y quizás Negra aporta el, al tema esa otra perspectiva desde de esa otra moda, modalidad, pero que es otra manera para mí de demostrar que el racismo existe, que no es changuería, que nadie se lo está inventando, tú sabes, que no lo hacemos por monetizarlo. Y, 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 y Negra trae ¿verdad? Ese, ese proceso a, a nuestras vidas como organizadoras. Cuando hablamos con la gente, tenemos otra referencia más de cómo se ve. Eh, también pienso en el abanico de, de experiencias que se visibilizan y se escuchan, ¿verdad? En, en negras, desde todos los aspectos. Porque el, siempre hablamos en los talleres, por ejemplo, de que la gente piensa que quizás el racismo es algo solamente interpersonal. Pero creo que negras también le añade a que ese abanico trata de disciplina, trata de, de, de vivencia, trata de experiencia Trata de procesos personales, trata de procesos institucionales y todo eso se habla ahí y te demuestra que el racismo va más allá que tú y que yo, sino que se ve desde diferentes perspectivas, desde diferentes ojos y desde diferentes cuerpos afrodescendientes y negras, ¿verdad? Mm. Que para mí es como que el puntito de que ya no hay manera de negarlo, ¿cómo más quieres que te lo explique? <ríe> tú sabes. Eh, y lo último, bueno, por lo menos nosotras como organizadora y, y educadora. Habla, un poquito tomando lo que dijo Bárbara ahorita de la, de la afrosororidad pienso que nos debe hacer la reflexión de salir de esta noción eh, super falsa de que el enemigo de una mujer es otra mujer tú sabes de que se puede construir que se puede vivir el afrofuturismo ahora desde lo que estamos haciendo ahora y, y comunicando desde nuestra propia experiencia, pero que también nos merecemos lo bueno. Y eso lo podemos hablar, los viernes a las tres, claro que sí. Wow,
2: eh, es sumamente poderoso. Yo eh, eh, recuerdo eh, haber estado en algunos programas de negras en, el, en los cuales yo salí súper impactada, y eh, a, la, a la misma vez eh, impactada por la información que voy recibiendo eh, que te corrobora precisamente, Barbara, eh, Kimberly, lo que tú dices de, eh, de, lo, de esas información que vamos dando en los talleres, está ahí, tiene carne, es real eh, no solo en nosotras, pero en otras personas más pero además también me, me da una, una fortaleza hay yo, de casi todos los programas yo salgo fortalecida ¿verdad? entonces eso podemos decir que es un poco esta e experiencia de la afrosanación y eh, Bárbara ¿qué fundamentalmente eh, Negras hace para adelantar esa agenda antirracista en Puerto Rico? hemos hablado un poco de eso pero me gustaría que te focalizaras un poco en esta, en esta pregunta eh, ¿qué fundamentalmente, ¿cuáles serían los aportes a esta agenda antirracista de Puerto Rico que se hace desde negra?
1: Sí, yo quería también añadir a la pregunta de las lecciones y aprendizajes que uh -huh. una de las cosas que negras me provoca a mí personalmente, a Bárbara, es el desaprender también, eh, desaprender porque obviamente yo he sido educada en un sistema muy colonial, verdad muy eh, androcéntrico, como mencionaba, eh, desde la eh, escuela pública en Fajardo hasta la Universidad de Puerto Rico, eh, fuera de Puerto Rico, etc. Entonces, eh, cada vez que eh, hago un programa o leo un libreto eh, y las preguntas que ustedes como compañeras formulan, me hace aprender nuevas cosas que yo no sabía. Escuchar a las invitadas, ¿verdad? Eh, no recuerdo si fue la que mencionó el arte de escuchar, era tan importante, de, ok, te hago la pregunta, pero yo lo que quiero es escuchar, ¿verdad? Que, que sean esas voces de las entrevistadas, la, la, lo, lo que prevalezca, ¿no? Privilegiar esas voces que normalmente pues no, no escuchamos, ¿no? Inclusive entre nosotras que estamos... Eh, coincidimos en muchos espacios ¿verdad? De, de lucha antirracista eh, no tenemos la oportunidad de, de saber específicamente qué estás haciendo, qué estás investigando eh, qué, qué problemas tiene tu comunidad etc. entonces para mí negra eh, esa es una de las lecciones, el, el aprender a escuchar eh, y, el, y el valorar eh, eh, los conocimientos de las compañeras ¿verdad? Que, que invitamos al programa tanto de Puerto Rico como de fuera de Puerto Rico entonces, eh, otra de las cosas que a mí me parece ¿verdad? Que, que Negras abona a, la, a nosotras como organizadoras y educadoras antirracistas es humanizar los procesos, ¿verdad? Porque cuando tenemos invitadas, ¿verdad? Que esa pregunta que les hacemos desde tu crianza, desde de, tus sueños, de tu propia vida, estamos humanizando ¿no? esas voces de, que la audiencia sabe porque le hemos dicho ¿verdad? que son personas negras o afrodescendientes, pues estamos humanizando a esas personas y esas voces y esos conocimientos. Entonces, eh, por esas razones, a mí me parece que negras adelanta a la lucha antirracista, porque estamos exponiendo otra gente que ha estado en la lucha antirracista históricamente, pero a lo mejor no ha tenido la visibilidad que ha tenido otra lideresa antirracista eh, por, por las circunstancias o los privilegios que haya tenido estas otras personas. Entonces, nosotras en Negras hemos creado ese balance. Tenemos a, a la lideresa de Vieques o a la lideresa de, de Guayama, eh, la lucha en contra del racismo ambiental, etc. Pero también tenemos a Palmira Ríos o tenemos a Nairma Rivera Lacem hablándonos de la ley verdad, para erradicar el racismo, para hablar de política pública. Entonces, en ese balance yo creo que, que se adelanta la lucha. Eh, y también otra cosa que a mí me parece que es importante es que estamos acercando eh, con el programa, y es, es un reto, pero igual creo que hemos eh, avanzado en esa dirección, de acercar a mujeres y personas negras y afrodescendientes a través de negras a la lucha antirracista, ¿verdad? Y es sumar gente, sumar personas, sumar situaciones. Kimberly decía, ¿verdad? Cómo a través de negras y las cosas que hablamos, enfatizamos en cómo es que se manifiesta el racismo antinegro en Puerto Rico. Entonces en cada programa añadimos algo más, otra forma distinta y, y es pensar cómo combatir eh, este sistema, esta estructura eh, racista que, que impera en Puerto Rico. Entonces yo creo que, que Negras adelanta muchísimo a la agenda en términos de temas, en términos de, de recursos y en términos de que es, es momento ¿verdad? de continuar articulando maneras para que en ese afrofuturo, donde haya más gente hablando de negras, pero lo hablemos desde la celebración, desde la alegría, ¿verdad? Eso que en inglés llaman el black joy, eh, que todavía no lo sentimos como, como lo merecemos. Entonces yo creo que eh, negras adelanta muchísimo a la lucha eh, y suma, ¿verdad? Como dice nuestro querido amigo Pablo Luis Rivera, seguimos sumando, ¿no? Entonces para mí eso es bien importante.
2: Fíjate, eh, Bárbara, ahora eh, eh, tú hablando de esos puntos eh, sobre la contribución de, hacia la agenda antirracista de de radio de, de negras en Radio Universidad, eh, me acuerdo también eh, que, que tú señalaste, tú misma señalaste que hemos tenido la presencia de muchísimas compañeras de fuera de Puerto Rico. Entonces yo diría que también otro elemento en esta agenda ha sido conectar a un país, colonizado, que siempre ha estado dentro de la agenda política, intencionalmente mantenido aislado, este ha sido un espacio que nos ha permitido conectarnos más allá del nivel eh, tradicional que es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos ha abierto otras posibilidades. Entonces, ¿qué falta? Rapidito, ¿qué nos falta? Sean afrofuturistas, ¿qué nos falta?
4: Pues mira, yo creo que seguir sumando
2: historias, este,
4: seguir eh, haciendo el trabajo comunitario, ¿verdad? De, de, de ver dónde están las historias este, y dónde están las personas que están haciendo trabajo. Eh, muchas veces no remunerado, no reconocido, no visibilizado, o sea que... que yo nos lanzo el reto a, a seguir buscando esas historias que deben ser contadas, que todavía no se han contado desde una perspectiva antirracista. Eh, seguir creando referentes eh, y humanizando y socializando el asunto de los saberes, tú sabes. Eh, yo cito dos personas a diario, que son mi abuela y mi tía abuela, y las dos llegaron a octavo grado. Y yo las cito a ellas más que a Bell Hooks, más que a ¿verdad? Todos los días, en todo momento, en una conversación, yo puedo citar a mi abuela cuatro veces. Eso es saberes, eso es conocimiento, eso es trascendencia. Así que reconocer también que estamos llenas de referentes. Todas nuestras calles, nuestro país está lleno de referentes. Y, y hay muchas historias que debemos accesibilizar para nosotras crecer eh, y aprender y tener estos nuevos referentes y también para... Para, para que negra siga sumando, creciendo y movilizando.
2: Brevemente, Kimberly, ¿qué nos falta? Breve,
3: rapidito. Algo que tú nos hubieras dicho hace un tiempito atrás es utilizar a nuestros jóvenes como elders también. Lo sumaría por ahí. Bárbara,
2: ¿qué nos falta?
1: Yo creo que las compañeras lo han dicho, y nuevamente insisto en acercar a otras mujeres negras que ven en la academia y la radio como un espacio intimidante a, este, a esta cofradía, a esta cofradía de negras.
2: Y yo estoy segura, ya se nos fue que diría, no falta que usted que nos está yendo contribuya a Radio Universidad de Puerto Rico, que siga auspiciando espacios como este. Les invitamos a buscarnos en las redes sociales, el colectivo ile.org, en Facebook eh, y en Instagram. Y como siempre, agradecemos profundamente al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, aquí. ¡Feliz aniversario! Nos vemos dentro de, nos seguimos viendo en los próximos 42 años. Cuídense.
0: e información.